0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es fast genau 800 Jahre in die Vergangenheit. In eine Zeit, als Kreuzritter im Süden Frankreichs gegen andere Christen ins Feld zog. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja und vielleicht hast du es schon bemerkt oder wer weiß, mich gestern sogar vermisst. Man wird ja noch träumen dürfen, denn es gibt tatsächlich 2024 eine kleine Änderung hier im Podcast, nämlich erscheint Déjà-vu-Geschichte jetzt immer dienstags, hat keine besonderen Hintergründe, außer dass es für meine Einteilung etwas weiter weg vom Wochenende. Irgendwie leichter ist, aber das wollte ich nur mal erwähnt haben. Und wenn wir schon gerade bei Daten sind, springen wir doch jetzt mal alle gemeinsam zum 14. Januar 1224. Also am Sonntag vor genau 800 Jahren. Mit Carcassonne fällt da die wichtigste Festung in Okzitanien unter die Kontrolle des Französischen Königreichs. Und diese Eroberung markiert einen der Höhepunkte, oder eigentlicher eher Tiefpunkte, der sogenannten Albigenser-Kreuzzuges, eines Kreuzzugs gegen Christen im Süden Frankreichs. Und abgesehen von der Abstrusität von all dem, ob du es jetzt glaubst oder nicht, dieses Ereignis des Hochmittelalters hinterlässt auch bis heute noch Spuren in Frankreich. Das Mittelalter. Die Ritter des christlichen Abendlandes erheben sich und ziehen los in den Osten. Ihr Ziel, die heiligen Städten des Christentums von den Ungläubigen zu befreien. Sie waren fest entschlossen, ihren Glauben im heiligen Land zu verteidigen und sie waren bereit, dafür zu sterben. Diese Bewegung ging als die Kreuzzüge in die Geschichte ein. Eine Serie blutiger und brutaler Kriege im Nahen Osten. Die christlichen Ritter töteten dabei oftmals Männer, Frauen und Kinder ohne Gnade. Sie plünderten und zerstörten ganze Städte und Dörfer. All das hinterließ eine tiefe Wunde in den Beziehungen zwischen Christentum und Islam. Ein dunkles Kapitel der Geschichte, das bis heute nachwirkt. So oder so ähnlich stellen sich wahrscheinlich die meisten Menschen die Kreuzzüge vor. <lacht> zumindest hat ChatGPT das mal so für mich ausgespuckt. Heute soll es aber um eine ganz andere Seite dieser Kreuzzugsmedaille gehen. Denn Kreuzzüge fanden im Mittelalter nun mal nicht nur im Nahen Osten statt. Und an einer Stelle ging es für die christlichen Kreuzfahrerheere sogar in einen Kampf gegen andere Christen. Oder zumindest gegen Menschen, die sich selbst als Christen und Christinnen sahen. Das ist die Geschichte des Albigenser Kreuzzuges, gegen die namensgebenden Albigenser, auch Katarer genannt, im heutigen Südfrankreich. Und heute möchte ich diese Geschichte mit dir teilen und mir dabei vier große Fragen stellen. Erstens, wer waren denn erstmal die Albigenser oder Katarer? Zweitens, wie lief ihre Verfolgung ab? Drittens, warum gab es diese Verfolgung überhaupt? Und viertens, auf welche Art werfen diese Ereignisse des Mittelalters einen langen Schatten, der uns auch heute noch erreicht. Du siehst, wir haben einiges vor uns, also würde ich sagen, starten wir rein und fragen uns, wer waren denn jetzt diese Katara -Innen, innen, eigentlich? Das ist schon mal gar nicht so leicht zu definieren, wie man gerne möchte. Möglichst neutral ausgedrückt war das eine christliche Glaubensgemeinschaft, die im 11. Jahrhundert in Westeuropa aufkam. Mit der Zeit konzentriert sie sich dann immer stärker auf das heutige Südfrankreich, das Land Occitanien, im Kern das Gebiet nördlich der Pyrenäen. Und wie gesagt, an sich war das eine ziemlich christliche Angelegenheit. Also, diese Leute glaubten an Jesus und Gott, die Auferstehung, Erlösung und so weiter und so fort. <lacht> Ehrlich, oberflächlicher hat, glaube ich, noch niemand je das Christentum zusammengefasst. Aber doch waren es eben nicht nur klassische Christen wie es damals gesehen wurde, denn einige der Glaubenssitzer in diesen Gruppen ja, gingen schon in eine etwas andere Richtung als die in der katholischen Kirche, die ja damals im Westen immer noch die einzige christliche Kirche war. Was KatharerInnen in ihrem Glauben vielleicht am meisten vom Katholizismus unterschieden hat, war dabei eine zugrunde liegende Idee des Dualismus. Im Zentrum des katharischen Glaubens, auch wenn der zugegebenermaßen sehr divers war, stand damit die Vorstellung, dass in der Welt das Böse dem Guten in einem ewigen Kampf gegenübersteht. Und mit Welt meinen sie jetzt wirklich alles. Also damit meint man die gesamte Schöpfung, das Diesseits wie das Jenseits. Ja, und obendrein war da auch ziemlich klar, was jetzt hier gut und was böse war. Oder welche Seite, was denn so stand. Vielleicht einigermaßen vorhersehbar in der katharischen Auffassung. Was so ziemlich alles hier im Diesseits und ganz besonders alles menschliche, fleischliche, der verdorbene Körper, all das war böse und im Gegensatz dazu war die reine Seele und damit auch so ziemlich alles im Jenseits das Gute. Also erneut sehr vereinfacht ausgedrückt. Und man kann schon mal sagen, das war jetzt alles auch nicht unbedingt neu. Ähnliche Ideen des Dualismus gab es auch davor schon, im christlichen wie auch im nichtchristlichen Kontext. Oft werden in dem Zusammenhang etwa die ManikäerInnen genannt, das war so eine ja ursprünglich mal christliche Gruppe, im Persien der Spätantike. Aber auch der Zoroastrismus ebenfalls im Persien, hatte das ganz zentral eingebaut, diesen Dualismus, und war wahrscheinlich wohl die größte dualistische Religion überhaupt. Abgesehen davon wird dann aber schnell doch recht schwer, was denn jetzt Katarer, Katarerinnen wirklich waren und woran sie wirklich geglaubt haben. Weil äh, trotz dieser dualistischen Einsprenglungen war das Ganze eben keine wirklich definierte Glaubensrichtung. Es gab keine zentrale Kirche, es gab keine klaren Grenzen dieser Kirche und es gab jetzt auch kein eigenes Glaubensbekenntnis oder sowas. Die Bewegung hat stattdessen fast ausschließlich auf einzelne Personen, auf einzelne Prediger aufgebaut. Solche zogen in der Zeit jetzt ab dem 11. Jahrhundert in immer größerer Zahl durch die Lande und einige davon brachten eben auch etwas andere Vorstellungen ins Christentum, und das wieder in vielen Varianten und verschiedenen Details. Ne? Um solche Prediger herum, und da jetzt vor allem im Südfrankreich, so ab dem 12. Jahrhundert dann vor allem, bilden sich jetzt aber langsam Gemeinden und damit langsam etwas, was wir jetzt so als Katarer zusammenfassen können. Man kann aber sagen, das Ganze war schon auch noch weiter, also nicht nur in Südfrankreich. Diese Ideen haben es durchaus auch damals schon ins heutige Deutschland geschafft, in die Benelux-Staaten und sogar bis nach England. Was man jetzt aber, und damit will ich diesen, nennen wir es mal, theologischen Teil der Folge auch abschließen, auf jeden Fall noch erwähnen muss, die aller, allermeisten dieser Prediger und so ziemlich alle, die ihnen gefolgt sind, fassten sich selbst als Christen und Christinnen auf. Diese Übernahme einiger neuer Ideen war für sie absolut kein Widerspruch, Sie sahen sich nach wie vor als christlich und sie sahen sich auch nach wie vor als zugehörig zur römisch-katholischen Kirche. Andere sahen das freilich anders. Aber bevor wir jetzt zur Außenansicht und dann auch zur Verfolgung dieser Gruppe kommen, will ich an der Stelle noch die etwas komplizierte Frage des Namens dieser Gruppe aus dem Weg räumen. Auch aufgrund allem bisher Gesagten, hatten diese Menschen nämlich, soweit wir das jetzt wissen, keine Eigenbezeichnung für sich selbst und für ihren Glauben. Wenn wir die Quellen aus der Innensicht uns anschauen und da zum Beispiel auf diese Prediger, die ich erwähnt habe, verwiesen wurde, dann wurde da nicht von katharischen Priestern oder sowas gesprochen, sondern da wurden einfach Begriffe wie die guten Männer oder sowas verwendet. Sowohl das heute verwendete Wort Katharer als auch das Wort Albigenser sind somit Fremdbezeichnungen. Der Begriff Katara könnte dabei sogar eine relativ positiv konnotierte Bezeichnung gewesen sein. Es könnte sich laut einer Theorie zumindest vom griechischen Katharois ableiten, was so viel wie Reinheit bedeutet. Aber das ist einigermaßen debattiert. Es könnte auch einfach vom lateinischen Katus für Katze kommen und das würde dann die Gruppe eher als verächtlich Katzenverehrer bezeichnen, was nicht viel was anderes im Mittelalter als Teufelsverehrer bedeutete. Naja. Recht ähnlich verhält es sich dann auch mit der zweiten Fremdbezeichnung, Albigenser. Die ist allerdings deutlich neutraler, kommt auch von außen, bezieht sich aber einfach nur auf einen der Hauptorte der Bewegung in Südfrankreich, nämlich auf Olbi. Ja, das war eben etwas relativ Neutrales, wo man gesagt hat, das waren die Leute, die da in Albi und Umgebung na, gewissen Predigern gefolgt sind. Ganz neutral ausgedrückt. So, jetzt haben wir also über den Namen ein wenig über die theologische innere Logik dieses Glaubens auch gesprochen und wie das funktioniert hat, wenden wir uns jetzt mal der eigentlichen Geschichte zu. Was wissen wir denn über den Aufstieg und, Spoiler-Alert, Fall dieser Gruppen? Wie wird schon mehrmals erwähnt, wird die ganze Sache erstmals so im Laufe des 12. Jahrhunderts wirklich greifbar. Und schnell wird dabei eben, wie jetzt auch schon mehrmals erwähnt, der Süden des heutigen Frankreichs das Zentrum dieser Bewegung. Nur dort entstehen mit der Zeit auch gewisse Strukturen und dort sehen wir dann irgendwann sogar sowas wie Bistümer und somit auch Bischöfe. Auch wenn es, wie gesagt, auch in anderen Teilen Europas Ausstrahlungen dieser Ideen durchaus gegeben hat. Dass es sich in Südfrankreich gerade so konzentriert war, das hat aber auch einen relativ gut erkennbaren Grund, weil die Bewegung hat dort einfach relativ breite Unterstützung durch den lokalen Adel genossen. Das sah weiter nördlich, zum Beispiel im französischen Königreich, dem der Adel Occitaniens in der Zeit nur sehr lose unterstand, zum Beispiel noch ganz anders aus. Da wäre das einfach viel schwerer gewesen, sich da auch festzusetzen. Und so läuft das also. Bis Ende des 12. Jahrhunderts kann man sagen. Und da kommt jetzt irgendwann der Punkt, wo die Sache für die katholische Kirche dann doch langsam zu groß wird. Ich meine. Fans der Katharer waren die Herren in Rom freilich auch davor nicht. Allein schon mal dieser Dualismus, das hat in der Kirche eigentlich spätestens seit dem Konzil von Nicea im 4. Jahrhundert als Heresie gegolten. Aber für lange Zeit war die Bewegung eben doch noch klein genug. Das ändert sich nun aber. Und vor allem hat das aber auch mit einem ganz bestimmten Papst zu tun, der jetzt an die Macht kommt. Nämlich Innozenz III. Der wurde 1198 gewählt und du kennst ihn vielleicht. Na, ne? er gilt wohl nicht ganz ohne Grund als mächtigster Papst des Mittelalters und wohl auch mit als Brutalster. Weil weißt du, Innozenz war schon mal ganz prinzipiell ein wirklich großer Fan von Kreuzzügen. Den dritten Kreuzzug, den hat er ja noch mehr oder weniger von seinem Vorgänger geerbt. Aber gleich mal Anfang des 13. Jahrhunderts ruft er auch schon selbst zu einem vierten Kreuzzug auf. Und ganz ehrlich, wenn man schon mal dabei ist, Warum soll man sich nicht auch nochmal diese komische, ketzerische Gruppe da in den Pyrenäen näher anschauen? Gesagt, getan. So schickt also Innozenz Anfang des 13. Jahrhunderts auch mal eine erst noch diplomatische Mission von München nach Okzitanien, um vor Ort sich das anzuschauen und mal ein wenig mit den Leuten da zu reden. Aber diese Mission, die lief eher so suboptimal. Und mit suboptimal meine ich, dass einer der Mönche während der Mission in Okzitanien ermordet wird. Ups. Und an der Stelle kann man sagen, platzt Innozanz dann wirklich der Kragen und er macht, was er inzwischen ja schon gut geübt hatte, er ruft im Jahr 1209 zu einem Kreuzzug gegen die Albigenser auf. Zu einem Kreuzzug gegen Christen. Du kennst mich jetzt ja vielleicht schon ein wenig, äh, ich will jetzt nicht groß über die einzelnen Schlachten und all die Belagerungen dieses Kreuzzugs reden. Es folgen jedenfalls kurz zusammengefasst ungefähr 20 Jahre der kriegerischen Auseinandersetzungen in Okzitanien. Auf der katharischen Seite kämpfte dabei eben vor allem der okzitanische Adel aus dem heutigen Südfrankreich, aber auch aus Nordspanien. An der Spitze dieser Truppen steht vor allem Graf Raymond von Toulouse. Ja, und auf der anderen Seite der Kreuzfahrer finden sich vor allem Menschen aus Nordfrankreich, Adelige aus Nordfrankreich zusammen. Und auch wenn es da ein wenig hin und her gab, kann man schon sagen, dass diese Kämpfe von Anfang an ein wenig einseitig waren. Es gibt ja vor allem Berichte über enorme Brutalität von Seiten der Kreuzfahrer. Etwa soll bei der Belagerung einer Stadt eins soll ein so ein Kreuzfahrerheer und vor allem ja der Anführer einfach alle Bewohner der Stadt am Morden haben lassen, egal ob die jetzt nun in seiner Sicht Ketzer waren oder nicht. Und seine Begründung war dann, Gott wird die Seinigen schon erkennen. Es ist freilich schwer zu sagen, ob das wirklich jemals so passiert ist. Auf jeden Fall können wir sagen, nach 20 Jahren endet dieser Kreuzzug dann. Und zwar de facto mit einem Sieg des Kreuzfahrerheers. Die letzten KatarerInnen ziehen sich dann zurück in die Berge und der okzitanische Adel unterwirft sich. Aber auf die kriegerischen Auseinandersetzungen folgt jetzt nur noch weiterer Terror in der Region. Auf das Kreuzfahrerheer folgt sogleich die Heilige Inquisition. Die können schon mal üben für das, was später ja berühmterweise auch in Spanien folgen würde. Und die würden jetzt über Jahrzehnte Dorf um Dorf der Region durchkämmen, um die Gläubigen dort wieder auf den, wie man das zumindest sah, rechten Weg zurückzubringen. Du kannst dir sicher vorstellen, wie das in der Realität so aussah. Ganz offensichtlich funktionierte diese Taktik auch, weil im 14. Jahrhundert dann verlieren sich auch die letzten Spuren von überlebenden KataraInnen und die Bewegung scheint ausgestorben. Das bringt es dann aber auch schon zur dritten und wohl größten Frage dieser Folge. Warum denn das Ganze? Und eigentlich sind das zwei Fragen, das kann man nochmal aufspalten, nämlich erstens, warum wurde diese Bewegung letztendlich so groß und für den Vatikan so scheinbar bedrohlich? Und zweitens, warum wurde sie dann so brutal verfolgt? Ich glaube, die erste Frage des Aufstiegs ist jetzt auf religiöser Ebene gar nicht so schwer herzuleiten. In dieser Zeit im Hochmittelalter befinden wir uns ja mitten in einer Phase der Zentralisierung und des Machtausbaus der katholischen Kirche und auch des Papsttums selbst. Das läuft zu dem Zeitpunkt, ja kann man sagen, seit etwa 100 Jahren und erreicht jetzt mit Innozenz wirklich seinen Höhepunkt. Und solche Entwicklungen machen immer auch Platz für Alternativen auf. Überall in Europa kommen jetzt vermehrt eben einzelne Prediger auf, die direkt zu den Menschen sprechen und dann kleinere oder auch mal größere gruppieren um sich herum versammeln können. Die Valdenser wären da vielleicht noch zeitgleich zu nennen, aber unter anderen Vorzeichen auch die Bogomilen in Osteuropa. Also diese Bewegungen sehen wir eigentlich fast überall. Und überall war die Geschichte auch dann eine ähnliche, weil durch die im Vergleich zur zunehmend distanzierten und vielleicht auch abgehobenen katholischen Kirche gab es eben eine große Volksnähe bei diesen Predigern. Sie haben oft in Volkssprache zu den Menschen geredet und dadurch auch viel Zuspruch erlangt. In Occitanien ja zum Beispiel auch in der Adelsschicht. Das erklärt, glaube ich, im Kern die recht schnelle Verbreitung dieser Ideen. Einerseits wurde es von vielen Menschen aktiv geschätzt und von vielen mehr einfach geduldet und als ungefährlich angesehen. Und man muss auch noch dazu sagen, das habe ich ja vorher schon gesagt, das für AnhängerInnen dieser, nennen wir es mal, katharischen Ideen, das überhaupt nicht wie ein Widerspruch gewirkt hat. Man konnte den neuen Predigern da vor Ort folgen, sich da auch abgeholt fühlen und sich dennoch als Christ oder Christin, Katholik oder Katholikin sehen. Man kann jedenfalls kaum jetzt davon sprechen, dass sich da im 12. Jahrhundert ganz Occitan in irgendeinem komischen Kult angeschlossen hätte und sich kollektiv von Rom losgesagt hätte. Soweit also zur religiösen Seite des Ganzen. Aber auch politisch kann man diese Zuspitzung heute, finde ich, ganz gut herleiten. Weil im 12. 13. Jahrhundert geschieht ja noch eine Sache in Europa, neben dem Aufstieg des Papsttums. Und das ist die zunehmende Zentralisierung und der Aufstieg Frankreichs zur europäischen Großmacht. Und das spielt jetzt in Occitanien eine wirklich ganz zentrale Rolle. Das Gebiet war nun eben politisch gesehen, wie gesagt, nicht integraler Teil des französischen Königreichs. Der Adel unterstand dem französischen König nur eher lose und auch kulturell waren die Unterschiede zwischen dem eher fränkisch-germanisch geprägten Nordfrankreich und dem sehr römisch geprägten Süden ziemlich deutlich. Die katarische Sache war dann in diesem Kreuzzug für viele okzitanische Adlige wohl einfach auch gleichbedeutend mit der okzitanischen Sache und damit mit ihrem eigenen Machterhalt gegenüber Frankreich. Und auf der anderen Seite sah das genauso aus weil, wie schon gesehen, haben sich ja zum allergrößten Teil die Kreuzfahrer aus dem Adel Nordfrankreichs rekrutiert und die haben sich als Resultat Gebietsgewinne und einen Machtzuwachs innerhalb des expandierenden Frankreichs erhofft. Und wahrscheinlich irgendein Seelenheil, das der Papst versprochen hat. Wird wohl auch eine Rolle gespielt haben. Genauso geschieht es am Ende dann ja auch. Occitanien gerät nach dem Kreuzzug immer schneller in französische Abhängigkeit und geht schlussendlich dann auch im französischen Königreich auf. Man sieht also, das Religiöse und Politische konnte da schon sehr eng verwoben sein. Was aber vielleicht noch interessanter ist, sowohl auf der religiösen wie auch auf dieser geopolitischen Ebene, sehen wir jetzt einige Folgen dieser Auseinandersetzungen, die uns schon auch bis heute verfolgen in irgendeiner Form. Ich meine klar, im religiösen Sinn existieren Katarer, Katarinnen in der Form heute nicht mehr. Aber das, nennen wir es mal Problem, aus der katholischen Sicht zumindest, war nach dem Kreuzzug und diesem Abstieg Occitaniens ja keineswegs gelöst. Nicht ganz unähnliche, in Anführungszeichen ketzerische Bewegungen kommen in der Folgezeit ja immer wieder auf und machten der katholischen Kirche da das Leben schwer. Ob das jetzt die schon genannten Valdenser mehr oder weniger zur selben Zeit waren oder die Hussiten dann im 15. Jahrhundert. Ja, Und dann folgt natürlich die größte und erfolgreichste Reformation des 16. Jahrhunderts, die dann endgültig zur Spaltung der westlichen Kirche geführt hat. Wobei es theologisch sicher nochmal eine andere Frage ist, jetzt inwiefern Katara ist proto-reformatorisch gelten können. Da wage ich mir jetzt mal kein Wort. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Politisch lebt der Konflikt von damals auch irgendwo bis heute vor, oder nennen wir es mal kulturpolitisch. Weil das okzitanische Selbstverständnis nimmt seit dem 20. Jahrhundert auch wieder zu und heute findet man in Südfrankreich zum Teil wieder okzitanische Straßenschilder und auch eine politische Region Occitanien wurde erst vor knapp zwei Jahrzehnten nach langen Forderungen wieder neu geschaffen. Dort ist occitanisch übrigens auch zweite Amtssprache. Und in Anbetracht all dessen, also, ich weiß ja nicht, aber... Allzu viele Probleme scheint mir der Kreuzzug damals irgendwie weder für den Vatikan noch für das zentralistische Paris wirklich gelöst zu haben. Bevor wir zum Klugschiss dieser Woche kommen, habe ich jetzt noch eine etwas ungewöhnliche Bitte an dich. Wenn du schon länger dabei bist, zumindest ein wenig, dann kannst du dich vielleicht an die Folge noch erinnern. Das war letzten August 2023. Da habe ich mit meiner Freundin Niki über ja, Gendern geredet und andere solche, wie KritikerInnen desselben, meistens Kritiker, ja sagen würden, woke in Anführungszeichen Themen geredet. Und ich habe gemerkt, oder bilde mir ein, dass seitdem auch ja, Reviews, Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, ja ein wenig gerutscht sind, weil eben diese Personen wohl ja nicht so viel Freude mit progressiven Themen haben. Surprise, surprise. Aber naja, auch wenn ich das sonst nie erwähne, solche Reviews auf Spotify und so weiter sind halt schon wichtig für einen Podcaster wie mich. Und wenn du Zeit hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir die paar ja, Minuten wahrscheinlich nehmen könntest und auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du Podcasts hörst und wo man Podcasts bewerten kann, mir eine Bewertung für diese Show da lassen könntest, also im Optimalfall eine gute, das äh, wird mir wirklich sehr helfen. Und ja, ja, einfach danke im Voraus und damit kommen wir jetzt aber auch zum In der letzten Folge ging es hier ja um Gewerkschaften und da habe ich dann zum Schluss einfach mal nach euren Erfahrungen mit Gewerkschaften und mit Betriebsräten auch gefragt, und da sind doch einige Antworten zurückgekommen. Es sind scheinbar in der Déjà-vu-Community doch einige Aktive dabei. Es waren sicher fast zehn Leute, wenn nicht mehr, die sich da bei mir gemeldet haben. Und ich möchte drei etwas längere Rückmeldungen heute mit dir teilen, einfach weil sie, glaube ich, sehr interessant sind und äh, ja, einen Einblick einerseits in die Gewerkschaftsarbeit nochmal geben oder auch in den Bezug von Menschen zur Gewerkschaft und am Ende auch einen etwas kritischeren Winkel darauf nochmal geben. Zuerst hat mir Bob aus den USA geschrieben. Er schreibt, Zitat, Ich war einst Mitglied einer Labor Union. Ich sage Labor Union, weil es bei uns hier in den USA ein bisschen anders ist als in Deutschland. Pittsburgh liegt im Heartland des amerikanischen Uniongebiets, wegen der Eisen- und Stahlfabriken und auch wegen der Kohle im benachbarten West Virginia. Mein Vater und auch sein Vater, wie damals üblich, waren Stahlfabrikarbeiter und selbstverständlich Mitglieder der Union. Die Beziehung zwischen Firma und Union war oft streitbar und angriffslustig, war aber nicht immer nur negativ. Sie hatten vereinbart, dass die Söhne und Töchter der Mitarbeiter im Sommer angestellt wurden, was als Sommerjobprogramm für Studenten gesehen wurde. Die Studenten waren innerhalb der 90-tägigen Probezeit dann automatisch entlassen worden, gerade als ihre Studien wieder begannen. So konnten viele permanente Mitarbeiter dann ihre Ferien im Sommer machen, ohne dass die Firma ihre Arbeitskraft völlig verliert. Und die Studenten haben gutes Geld verdient, aber auch ihre Beiträge an die Union bezahlt. Also eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, und so hatte ich eben die Gelegenheit, zwei Sommer lang Mitglied einer Union zu sein. Gute Zeiten. Ja, vielen Dank, Bob. Von Martin kam dann auch noch eine Rückmeldung. Martin, Papst, ist übrigens hier bekannt aus unserer gemeinsamen Folge über Deutsche im Baltikum. Ja, und er hat geschrieben, Zitat. In meinem Ehrenamtskontext gab es früher einen alten 68er-Gewerkschaftler im Ruhestand, der mich als Student immer wieder mal ansprach, ich solle doch Mitglied werden. Für mich war das damals eher bedrängend, da ich ja keine Ahnung hatte, wohin es mich beruflich überhaupt verschlagen würde. In meinem letzten Job bin ich dann von KollegInnen und EhrenämtlerInnen, ohne es so zu nennen, als Betriebsrat behandelt worden. Sie kamen also einfach mit allen Sorgen immer zu mir. Dass ich da quasi Betriebsrat ohne Mandat in Anführungszeichen war, fiel mir erst auf, als ich in meinem jetzigen Job nach nicht mal einem Jahr im Betrieb zum Betriebsrat gewählt wurde. Und das offensichtlich nicht primär im Sinne von, toll, ein anderer macht's, sondern als Zeichen, wie man sich schon kennengelernt hat. Zum Glück haben wir keine dramatischen Konflikte und ein gutes Klima. Ich betrachte meine Tätigkeit primär als eine Art der Versicherung, damit wir auch einen Betriebsrat noch haben, wenn wir irgendwann mal einen brauchen sollten. Vielleicht in 10, vielleicht in 15 Jahren. Danke dir vielmals, lieber Martin. Und lieben Gruß an dich an der Stelle. Mit etwas Glück wird man dich ja in diesem Jahr nochmal hören. Mal sehen, ich will jetzt nicht zu viel vorauswerfen. Ja, und stattdessen teile ich jetzt zum Abschluss noch eine kritischere Einschätzung. Und zwar kam die von David im déjà newsletter Zitat Ich selbst bin Mitglied einer nicht-sozialdemokratischen Gewerkschaft, die es nämlich auch noch gibt. Primär aufgrund der entsprechenden Vorteile, die mit einer solchen Mitgliedschaft verbunden sind. Dazu zählen neben einer berufsbezogenen Rechtsschutzversicherung etwa Auskünfte zum Lohnzettel, Unterstützungsleistungen im Fall eines Konflikts mit der Dienststellenleitung sowie Beratungstätigkeiten aller Art für alle Lebenslagen. Insgesamt sehe ich das Thema Gewerkschaften aber doch differenziert. Ich erkenne den Wert derselben für den Aufbau des Sozialstaates und ein menschenwürdiges Arbeiten, wie von dir in der Folge beschrieben, natürlich an. Und ich bin froh, dass wir dank entsprechender Hartnäckigkeit nicht mehr sechsmal die Woche für zwölf Stunden arbeiten müssen, in den Krankenstand oder auf Urlaub gehen dürfen und sogar ein 13. und 14. Gehalt beziehen. Anmerkung von Ralf an der Stelle. Zumindest ist das in Österreich so. Tatsächlich haben sozialdemokratische sowie gewerkschaftliche Politik im sozialstaatlichen Mitteleuropa ihren Zenit aber überschritten und de facto all ihre Versprechen eingelöst. Dies ist einer der wichtigsten Gründe für deren politischen Verfall, ausgelöst durch ideologische Orientierungslosigkeit. Ich verstehe nämlich all die Menschen, die sagen, dass die Administration von Zuwanderung in Sozialsystem kein politisches Programm sei. Vielmehr hatte ich in letzter Zeit den Eindruck, Gewerkschaften würden der Gesellschaft einen Bärendienst erweisen, indem sie eine volk der vollständigen persönlichen Abhängigkeit vom Staat befördern, Selbstverantwortung völlig vergessen lassen und zusätzlich den Eindruck erwecken, es gäbe auf quasi alles einen Rechtsanspruch, da der Steuerzahler ohnehin für alles aufkommen müsste. Der ständig am Köcheln gelassene Klassenkampf ist in Anbetracht unseres gesellschaftlichen Reichtums nicht nur überzogen, sondern für das gesellschaftliche Miteinander sogar schädlich. Insofern vermisse ich Demut, Vernunft und Verantwortungsgefühl. Puh, ja, ähm, vielen Dank erstmal an alle drei von euch. Eine Einschätzung gerade jetzt zum letzten Punkt oder den Punkten von David kann ich mangels eigener Erfahrung nur sehr bedingt geben. Prinzipiell ist in unserer Gesellschaft im, ja zumindest doch relativ gesehen, sehr wohlhabenden Westeuropa sicher mehr Demut angemessen, als wir jetzt meist in der Öffentlichkeit sehen. Aber ob das die Arbeit von Gewerkschaften zu einem Bärendienst macht, na, ja, ich weiß nicht. Also man möge das gerne in Kommentaren auf meiner Website oder in den sozialen Medien unter dem entsprechenden Beitrag von mir diskutieren. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, ich habe natürlich jetzt aber auch für diese Woche eine Frage mit dabei. Eine Frage in Bezug auf den Albigenser-Kreuzzug. Denn da habe ich ja sehr stark den Bezug zwischen der politischen Geschichte, vor allem hier den Aufstieg Frankreichs, und der Religion aufgemacht. Meine Frage ist da jetzt, fallen dir da noch andere Beispiele aus der Geschichte ein, in denen politische und religiöse Ziele und Facetten eine so enge Symbiose eingegangen sind? Das würde mich sehr interessieren. Ein paar sind mir in den Sinn gekommen, aber ich fand es doch ja, sehr bezeichnend für diese Geschichte heute. Und würde mich da über deine Gedanken freuen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an die hallo at ralf ja, und wie immer wärst du dann mit der Namensnennung deines Vornamens hier einverstanden. Damit sind wir am Schluss. Werbefrei gibt es all diese Episoden übrigens im deja Vu club Da gibt es auch noch einiges mehr, selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Und jetzt ganz zum Abschluss, lass mir doch gerne noch ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Das hilft mir ganz enorm weiter und bedeutet andererseits auch, dass wir uns dann hoffentlich in zwei Wochen wiederhören. In unserem nächsten Déjà-vu. Ciao. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosisgeschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...